0: mais esta live, mais este podcast e aqui juntamente comigo, assistindo aqui, participando diretamente estão a Lucilene e o Roberto, a vocês dois eu dou as minhas boas-vindas, ao pessoal do YouTube, obrigado aí pra, por acompanhar. E eu espero que vocês estejam compreendendo o propósito destas análises todas que estão sendo realizadas. Não são análises simples, são análises complexas. Eu tenho me esforçado para torná-las é, o mais compreensível possível. Mas, enfim... Elas são realmente difíceis por várias razões. Na, na, nos eventos passados, eu falei um pouco sobre... No que é que o mundo tem se tornado, né? Qual, qual é a dinâmica, o que, o que tem que ser construído, o que está em formação que já pode ser visualizado. Hoje, eu quero falar algumas coisas que elas são, por assim dizer, atemporais, é como se elas estivessem presentes em todos os tempos. Parece que elas não, não são suscetíveis de deterioração. Então, é possível dizer que há algumas coisículas que elas nos dão certa vantagem, caso nós sejamos capazes de compreendê-las, porque elas não se deterioram com o tempo. Então, a, a, o poder que elas possuem não passa. Então, a, aquele que consegue compreender estas coisas, ele vai ter uma vantagem em todos os mundos. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando as pessoas começam a estudar, por exemplo, bolsa e investimento, hoje em dia é, é uma moda né, estudar a bolsa, saber onde aplicar o dinheiro, enfim. Quando as pessoas estudam a bolsa e elas aprendem a, a, a fazer certas análises, e é, tem tem uma coisa que que se aprende e que vale para o meu raciocínio aqui. Então, o que é que se aprende com a bolsa? Se aprende o seguinte: que quando nós olhamos como certas ações se comportaram através do tempo, qual foi o padrão de, de, de comportamento daquela ação, é possível inferir sobre a, a segurança ou a insegurança quanto àquelas ações, quanto a fazer aquele investimento. Então, por exemplo, se nos últimos 15 anos determinadas ações tiveram uma tendência a crescer, ou foram estáveis, então é, 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 isso é um bom indicativo de que dá para apostar naquelas ações. Agora, se houve instabilidade, né, se, se oscilaram com frequência, se tenderam a baixar em muitos momentos, aí já a aposta já se torna mais incerta. Então, é possível olhar para a história e ver certo comportamento. E aí percebendo a maneira como as coisas se comportaram através da história, isso isso eu tô, eu tô, eu tô me referindo à bolsa, a lição da bolsa, tá? Como as ações se comportaram através da história, nos últimos tempos pelo menos, aí isto pode nos dar, nos fornecer certas intuições sobre o quão é seguro ou inseguro investir em tais ações cara, essa, essa ideia ela é válida para tudo na vida, nós podemos olhar assim, para como certas coisas, agora já não me refiro mais a ações, se comportaram através do, do tempo qual foi a vigência delas, a durabilidade perduraram, não perduraram caíram, valeram mais numa época ou, ou, ou em outra valeram numa época em outra, não, enfim e aí saber se nós podemos apostar nessas coisas ou não. Quando eu faço assim, um traçado da história, desde o começo dos tempos, desde aquilo que foi historiografado até aqui, eu noto que tem alguns pontos que perduraram em todas as épocas. Então, poxa, se tudo mudou, menos estas coisas que eu vou falar aqui, então é óbvio que nós podemos apostar nelas. É uma conclusão até deveras óbvia, né? Então assim, se tudo muda, porque o tempo ele é inexorável, ele vai avassalando, arrastando todas as coisas. Se tudo muda, menos estes, estes, essas coisinhas que eu vou citar. Então, é óbvio que estas coisinhas citadas, elas devem ser conhecidas e dominadas. Isto vai dar uma vantagem gigantesca para quem souber dominar em qualquer momento. Bom, esta é uma nota preambular. A primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu quero citar, é um conceito hegeliano que é o espírito da história. Hegel teve uma visão muito interessante, ele diz o seguinte, que o espírito da história, ele se move e ele nos engole então nós somos engolidos pelo espírito da história ele, Hegel ele pensa no espírito da história como se fosse assim uma espécie de entidade em si não a história como algo que nós construímos por exemplo, Hegel ele não nos vê propriamente como agentes da história como, como peças que, que trabalham e que constroem a história que nos envolve Esta é uma visão, por exemplo, marxista né? Marx já enfatiza que a ação humana, o pensamento humano, é, é, é promotor da própria história. Então, humano trabalhando, humano agindo, né? é, isto vai ser fundamental para os direcionamentos da história. Já Hegel não. Hegel acha que a história ela possui um espírito mesmo e que este espírito nos envolve, nos engole ele é superior às pessoas que estão dentro dele, ou às pessoas que interagem com ele. E quando nós estamos inseridos numa história qualquer, é como se nós afundássemos nela. Eu acho que essa noção é, é muito interessante, porque, a partir dela, eu queria trazer uma coisa que todo mundo conhece, pode ser que as pessoas assim não não, não acompanhe mais muito hoje em dia, mas pelo menos um sabe, sabe do que que se trata. Que são as telenovelas. Quando eu era criança, eu assistia muito a telenovela. Caramba, adorava aquilo. Quando minha mãe queria que eu dormisse cedo, eu ficava assim super frustrado. Porque as, as últimas novelas, as que passavam mais tarde, elas eram consideradas inapropriadas para criança. Eu eu ficava louco para assistir exatamente aquela novela, a inapropriada. Mas, enfim, naquela época, eu, eu era capaz assim, de ficar um dia inteiro frente à TV, sem protesto, né, passivamente assimilando aqueles, aqueles conteúdos. E a, no, a novela era algo assim, muito interessante, ver aquelas histórias. Mas, por que, que eu estou citando a novela aqui, a novela, ela, ela mostra uma coisa, assim, que é incrível. Dentro da novela, tem os atores, que são os que vão viver os papéis, né? E esses atores, eles seguem um script. Os atores da novela, eles não, eles não são livres, digamos assim, para dar outros rumos à novela de repente, eles podem até opinar, eles podem até é, ter opiniões, eles podem até prestar algumas contribuições para a produção, mas o, o fato é que eles estão submetidos a um papel que lhes foi designado. Por outro lado, existe o autor da novela. Agora, quando a novela ia ao ar, eu não sei como acontece hoje em dia, mas assim, quando a novela ia ao ar, o esboço dela estava todo pronto. O, o, o escritor ele já tinha assim, os principais personagens, aqueles que eram os coadjuvantes, né? e os potenciais desfechos para as muitas histórias que aconteciam ali dentro. Então, a novela é uma grande história que comporta em si muitas histórias. Então, quando ela começava, o esboço dela já estava ali, materializado em algum script, né, algumas falas, vários vários capítulos e cenas. Só que a, a, a novela, depois que ia ao ar, ela começava a se tornar uma espécie assim, de ente vivo. E aí a, a, as histórias elas começavam assim, a se formar por conta própria. Então, na mente do, do diretor, de repente, é, um personagem qualquer não ia assumir tanta importância. Mas, de repente, assim, o, o, aquele personagem ele cativou tanto o público. O público começou a, a se interessar tanto por ele que o diretor, o diretor não, o autor teve que começar a, a, a colocar mais a, aquele personagem que era um personagem periférico no centro da atenção. Não sei se vocês lembram disto. Né? não sei se os aqui, os que aqui estão presentes, vocês podem falar, se lembram disto, né? De repente o personagem, ele foi pensado para ser algo assim desimportante, só que a atuação do, do ator foi tão boa a assimilação por parte do público foi tão grande, é, tanto feedback, tanto, tanto, tanto interesse, né, que o, 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 o autor foi forçado a colocar aquele, aquele personagem cada vez mais no centro da história. Colocá-lo assim, como um ponto importante né, nas várias tramas. Ou então acontecia assim, de um tema por conta de, de um momento social né, pelo qual o país passava, um tema começar a começar a gerar muito mais debate, muito mais é, interesse. Algumas coisas que eram para ser as centrais não tinham assim tanta né, t -t 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 -tota, tanta validação por parte das pessoas. As pessoas achavam assim, se, se desinteressavam. O próprio humor das pessoas oscilava ao longo da novela, assim, migrava. E o autor ele era bem-sucedido na medida em que ele conseguia dar conta de tudo isto. Ele percebia os movimentos e ele dava conta de tudo isso. Então, a, a, Aquilo que o a, 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 autor projetou, ele não tinha a obrigação de concretizar. A obrigação dele era de fazer a novela funcionar A novela era uma coisa viva Que ia se formando Muito do projeto originário do autor Ia adiante Mas, sobretudo, o que valia Era a percepção do autor A capacidade dele de atualizar E de dialogar com o desejo do público Na medida em que a novela acontecia Não sei se vocês lembram disto então, assim, a história, ela era viva. Por mais que houvesse assim, um, um autor que parecesse ser o dono da história, a, a história tinha um espírito por si próprio. Era como se é como Hegel dizia, por mais assim que personagens tivessem sido designados para cumprir um papel, por mais que uma trama primária tivesse sido escrita e tivesse um desfecho já projetado e pensado, mas a história... É como se ela tivesse um espírito próprio, extremamente dinâmico. E esse, esse, esse espírito ele fosse assim, por conta própria, produzindo as suas realidades, as subrealidades. E o autor, ele não era bem-sucedido, caso ele tentasse fazer valer a sua vontade. Ele era bem-sucedido na medida em que ele fazia uma boa interpretação do espírito da história, e conseguir apresentar aquilo para o público Cara, na vida É absolutamente assim Na minha opinião, pelo menos Que as coisas funcionam É como se A história ela nos engole Quando nós estamos dentro dela Quando nós estamos assim Com o um script pronto Um enredo já traçado E vivendo aquele enredo Nós não somos capazes de Fazer absolutamente nada Só que nós podemos ser alçados à condição de autores das histórias. Mas ainda assim, mesmo que as, as muitas histórias que são engendradas sejam da nossa autoria, nós não seremos é, bem-sucedidos se nós não formos capazes de perceber a estrutura dinâmica e viva de cada uma das muitas histórias com as quais interagimos. Então, esse é o primeiro ponto, né? A própria novela ela tem um sentido é, filosófico. E aí, talvez aquilo que eu vá dizer aqui para vocês, como sendo coisas assim, válidas em todos os tempos, talvez isso não agrade a muita gente. Talvez isso não seja muito boa, que droga. Mas não é uma questão de gosto, é uma questão de perceber como a realidade se move e tentar instrumentalizar este movimento da realidade de uma maneira que nos seja favorável. Então, assim, a primeira característica que eu quero enfatizar é uma sensação que nós temos na atualidade de que há algo na atualidade que está deteriorado. Então, quando nós construímos a nossa vida, aquele momento em que nós formamos a base da nossa vida, parece que aquele, aquele momento em recebemos as principais orientações, parece que aquele ali é o nosso tempo, e quando nós recebemos essa orientação, nós recebemos um mundo pronto, como se fosse um mundo verdadeiro. Aí o tempo começa a passar e, e a realidade mostra assim, que muito daquilo que nós aprendemos como sendo verdadeiro não se sustenta. Aí o, o sentimento que nós desenvolvemos frente a isto não é o de que o que nós aprendemos estava errado. É como se nós percebêssemos que a realidade está se deteriorando. Então, quando, quando nós notamos assim, que o que nós sabemos, que nós temos como verdadeiro, não se sustenta diante da realidade prática, nós não ficamos com o sentimento de que o nosso saber está incorreto. Ficamos com o sentimento de que a realidade é que está se deteriorando, por não se coadunar com aquelas noções preconcebidas que nós tínhamos. Então, é muito comum, houve em todas as épocas, uma acusação de que o tempo atual estava deformado, estava deteriorado de alguma maneira. Vocês vão ver sempre assim, esse discurso tolo, ingênuo, saudosista, sempre assim, uma afirmação de que antes era melhor do que agora. Então, por exemplo, é muito comum dizer assim, que as pessoas agora estão mais chatas. Só que esta acusação, as pessoas agora estão mais chatas, as pessoas agora estão mais ignorantes, as pessoas agora estão mais alienadas, esta acusação sempre foi feita. e Isso é tão antigo que nós podemos, se vocês vão acreditar em mim, isso é facilmente constatável. Qualquer um pode ler, por exemplo, os textos que fazem referência a Sócrates e... Quando Sócrates é colocado ali, através dos diálogos de Platão, Sócrates é colocado como um personagem que acusa o tempo no qual ele vivia de se deteriorar. Ele dizia que o, o, o tempo estava perdendo seus valores. Então, a mesma coisa que Sócrates dizia há 2.500 anos é dito hoje em dia. A mesma, a mesma queixa, nós vemos assim na boca de vários personagens bíblicos. Eles olhavam se o tempo no qual eles estavam inseridos e diziam, é, sabe qual é o problema deste tempo? É, as pessoas, né? É, caíram em degenerescência. Então, é uma coisa que permanece ao longo de todas as eras é este sentimento de que o agora é um tempo que caiu em degenerescência. E que o antes era um tempo melhor, era um tempo mais perfeito. Antes as pessoas eram melhores, antes os sentimentos eram mais verdadeiros, antes as pessoas se importavam mais com pessoas, agora não. Antes os relacionamentos eram mais duradouros, agora não. Enfim, tudo antes parecia que era melhor. Agora, se nós olharmos para, é, para a história... Né, com, com menos preconceito, o que, o que nós podemos perceber é que as coisas elas foram melhorando ao longo do tempo. Problemas novos apareceram, sem dúvida alguma. Hoje nós temos graves pr problemas ecológicos. Hoje nós temos é, 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 graves problemas assim, é, é, em, em termos mesmo do, do aparecimento e do, do controle de, de doenças mas a maior parte dos problemas que nós acreditamos que são novos são muito antigos. Por exemplo, injustiça social, isso não tem nada de novo na luta contra a injustiça social. Tem absolutamente nada de novo. Pelo contrário, assim, nós olhamos a história e, e, e podemos ver assim, várias revoluções uh, vários manifestos, assim, do povo revoltado, né? é... o, o, o problema da desigualdade, o problema da pobreza, o problema da violência. Ah, é novo o problema da violência? Não, não é absolutamente nada, não tem nada de novo no, no problema da violência. E, aliás... A humanidade já enfrentou tempos de violência muito mais severos. Por exemplo, é, hoje em dia, uma guerra entre países é algo assim, extremamente raro. Né? É difícil um país entrar em guerra. Há menos de 100 anos, a, as pessoas não tinham a menor segurança. Assim, A qualquer momento, a nação a que elas pertenciam podia entrar em guerra. A qualquer momento. Então, os acordos, os tratados... A eficiência diplomática era muito menor. E, basicamente, tudo se resolvia na guerra. Quanto mais forte e habilidoso fossem os exércitos, melhor. Aqui nós temos, inclusive, uma especialista nesse assunto, né? militarismo. Então, é, é, é. as coisas se envolviam através da invasão, da colonização, da estratégia de espionagem. O problema que nós achamos que existe hoje, por exemplo, da violência da violência doméstica, né? a violência doméstica era muito maior antigamente. Ah, está crescendo a violência doméstica? Não, não está crescendo a violência doméstica. A violência doméstica era muito maior. Há 100 anos, 100 anos mais ou menos, se uma mulher fosse espancada e chegasse até a morrer, a sociedade, de maneira natural, encarava aquilo como se fosse um fato normal. A morte daquela mulher. Se o um marido estuprasse uma mulher, era entendido que ele estava exercendo o seu direito né, na mulher dele. Aliás, a mesma visão tinha, não apenas em relação à mulher, assim, em alguns lugares era, era, era possível pensar que havia esse direito, inclusive em relação a filhas. Então, para que vocês vejam, assim, não havia essa consciência. Então, os problemas, na minha opinião, pelo menos, muitos deles, que são tratados hoje em dia como se fosse a grande novidade, eles não são novos, e muitos deles, eles não estão piores do que antes. Pelo contrário, eles estão até menores do que antes. Talvez o que acontece é que hoje nós temos maneira de, de falar mais, de discutir mais, as pessoas falam com mais liberdade, as pessoas expõem as questões, e aí como nós ouvimos falar mais, parece que tem mais. Só que não. Eu me lembro que quando era criança, um cara podia ter duas famílias, assim, tranquilamente, é, e, tu, e aquilo era fato natural. Tinha duas famílias, as mulheres sabiam, ah, os casamentos eram melhores antigamente, história era melhor por nenhuma, a mulher obrigada a ficar com o homem, querendo ou não querendo, não podia trabalhar, não podia fazer nada, apanhava, aquilo era tido como normal. E caso ela apanhasse do marido, é, aquela situação ainda era reputada como se fosse de culpa dela. Ela que não foi uma mulher sábia, que não soube administrar o lar. Esta era a realidade de antigamente. Quando se diz assim que era muito melhor do que hoje, eu sinceramente não sei o que, é que as pessoas querem dizer com antigamente sendo melhor do que hoje. O que, é que era melhor? Se as pessoas é, é, apanhavam mais, mais livremente, levavam uma surrinha com, <risos> com mais facilidade, hoje está difícil levar uma surra, é isso que era melhor? né? Sinceramente, eu não sei. É óbvio que agora nós temos muitas dificuldades também, e há Claro, dificuldades típicas do nosso tempo, originárias do nosso tempo. Eu, eu não estou questionando isso. O que eu estou mencionando aqui é o sentimento de que as coisas estão progressivamente piorando. E de que se nós conseguíssemos é, reviver o como era antes, aí isso seria uma espécie de, de, de avanço. A outra coisa está conectada a esta que eu acabei de falar é o chamado desejo de restauração. Então, isso aí é uma chamada consequência lógica. Bom, se as pessoas acham que os modelos antigos eles eram melhores, aí sempre vai ter um sentimento de que a solução é restaurar os modelos antigos. Então, a leitura feita é a seguinte, o mundo não está legal, as pessoas se sentem assim, elas estão insatisfeitas com o que está acontecendo, elas têm, geralmente, um sentimento de impotência, Alfred Adler disse isso, a grande neurose humana está interligada com os sentimentos de impotência que as pessoas têm frente à vida. Então, esse sentimento está lá, as pessoas estão se sentindo impotentes, com medo, por sua própria sobrevivência, segurança, e aí elas entendem que tudo isso decorre do fato de que houve uma degenerescência. Aí elas pensam no antes como sendo um momento muito melhor. Então, o que, é que se pensa como solução? Se pensa como solução a restauração daquilo que já passou. Então, esse sentimento de restauração ele existe desde o começo dos tempos. Sempre foi assim, né? Vamos restaurar, vamos resgatar a família que foi destruída. Não, a pessoa não pensa no, no, no progresso. A palavra progresso, ela é citada, ela é mencionada, mas ela não é vivida de fato. Então, a, a pessoa não pensa em abandonar o que já passou e descobrir coisas novas. Ela pensa numa restauração daquilo que já passou, que já foi invalidado, como sendo a solução para o, o, o sofrimento que ela entende que é avassalador. Então, vamos restaurar. Se, se nós conseguirmos fazer, se nós conseguirmos resgatar, por exemplo, pensam alguns, a importância da família está solucionado. Tem tem gente está dizendo isso que todos os problemas que existem hoje em dia, os problemas ecológicos, da violência, os problemas econômicos, isso tem a ver com uma família que foi enfraquecida. Então vamos recuperar a família, aí pronto. Nós vamos ter uma sociedade muito melhor economicamente porque as pessoas elas vão ter uma educação familiar mais sólida. Elas vão ter mais cooperatividade, mais solidariedade. Aí pronto, não vai ter mais, é, não vai ter mais problema econômico. Aí também não vai ter mais sabe por quê? Porque com a família restaurada as pessoas vão viver o amor vão ter o testemunho do amor entre o pai e a mãe aí não serão mais tão promíscuas né? não vamos transar tanto sabe por que, que as pessoas transam muito? é porque elas não têm famílias consistentes elas olham ali o pai e a mãe que não se amam, aí elas encontram no sexo uma resposta para esses problemas todos, aí elas saem transando não é porque o sexo seja gostoso não é porque né, dá uma trepadinha, uma gozadinha, é legal. Não tem nada a ver com isso. É porque a família está enfraquecida. Aí o sexo surge como uma, uma resposta para essas questões. Agora, se a família estivesse boa, dizem eles, então as pessoas não iriam mais querer transar tanto. Não iriam. E, consequentemente, não iriam adoecer tanto. Porque as doenças que nós temos, né, é, é tem tudo a ver com... A, a, a nossa sexualidade desregulada. Aliás, aliás, esses caras que andam pregando esse tipo de coisa, eles já descobriram que até o câncer, o câncer só existe por conta do, do nosso problema sexual. A pessoa fica aí se masturbando, né, transando com qualquer um, aí vai desenvolvendo câncer, câncer de tireoide, <risos> câncer de pulmão, e assim vai, né? E, bom, e, e, e vai, assim, e outros problemas, tantos que eles vão... Elocubrando é, é e entendendo e defendendo a ideia de que esses problemas existem inevitavelmente por conta da desintegração da família, então basta restaurar a família e acabou basta basta isso então há esse sentimento de restauração restauração de uma coisa passada restauração seja lá do que for então é, até de um modelo político ah, já houve a ditadura militar. Né? Então, vamos restaurar. É, o negócio está tão complicado. <risos> vamos restaurar que aí tudo se resolve. Então, é, o, o passado, esse sentimento de que o passado ele é uma resposta para o presente. Não de que o passado seja uma referência, não de que a história tenha uma estrutura que precisa ser compreendida, mas que o passado se ele ressurgir, ele seria uma resposta para o presente. Então, nós temos este sentimento. Observem, e vocês vão ver isto, né? Muito presente nas pessoas. Este sentimento de que a época que já passou foi a melhor, que a época atual está cheia de problemas e que a solução seria fazer voltar aquilo que já passou. A solução está em olhar para o passado e conseguir reviver lo é... Outra coisa que nós vamos ver assim que, que que são insuperáveis são a política, o comércio e o mercado. Não houve tempo, não houve até hoje tempo que não contasse com a política. Sabe a, as noções de justiça. Uh, os direitos, todos eles, todas estas coisas, é, elas foram reformuladas ao longo do tempo, né? O, o formato dos governos, as administrações, tudo isto, né? O governo é hereditário, o governo é popular, ele é democrático, ele não é. é o, o direito é consuetudinário, o, o direito é positivado, está codificado. É, em normas a partir de um processo legislativo não é, enfim estas coisas são variadas mas o fato de sempre haver por exemplo, política nunca a política foi superada aí entendam muita gente hoje em dia pensa que entende isso mas na verdade não entende porque as pessoas não sabem do que, que se trata é a política que é um jogo muito mais profundo e complexo e que merece uma live Apenas sobre isso. As pessoas não sabem. Quando as pessoas citam, por exemplo, o nome Bolsonaro, Lula, PT, comunismo, capitalismo, está longe de ser um entendimento quanto ao que é política. Ninguém sabe. Aliás, qualquer um que esteja no Facebook, no Instagram, em qualquer outro lugar, dando as suas posições políticas, discutindo essas questões, está longe de saber do que, que se trata, de fato, esse jogo muito mais complexo, que é a política. Eu acredito assim, que, para que alguém entenda minimamente esse assunto, precisaria ler A República de Platão, A Política de Aristóteles, O Príncipe de Maquiavel, o Leviatã de Hobbes. Sim, minimamente, não é que a pessoa vai entender essa coisa, mas seria um bom ponto de partida né? Esse, esses livros. O comércio é a mesma coisa, então as noções de riqueza, elas podem até mudar. Então, nós podemos, por exemplo, ver autores como Adam Smith, é... Murphys, enfim, tantos outros que debatem sobre o que seria a riqueza humana. Mas, mesmo que a ideia do que é a riqueza, a maneira assim, de formação da riqueza, mesmo que tudo isso se transforme, uma coisa não, não é transformada, que é, digamos assim, a ação da riqueza a ação das negociações através de um ato vivo chamado comércio então o comércio nunca foi superado, nós nunca vimos outro modelo de transmissão de riqueza que não fosse o comércio nós nunca vimos outro modelo e esse modelo, esse último aqui que eu vou falar ele não apenas não foi superado como ele, 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 vem, sempre, ele vem se tornando mais forte, ele vem se sofisticando então, as, as formas de operação dele mudam, mas ele em si, enquanto megaestrutura, ele não se transforma, que é o mercado. Então, o mercado é a, a, aquele processo vivo que delega valores às coisas, né, que impõe valores, que remove valores, enfim. Ele é dotado da propriedade de conferir ou desfazer valores, a mão invisível do mercado movendo toda a realidade ah, nós nunca vimos assim outro processo de formação de valor que não fosse fora da lógica de mercado e essa lógica se torna cada vez mais soberana então política, comércio e mercado são coisas que já existem há muito tempo e que não ainda não foram superadas nós não vimos assim outra forma das pessoas administrarem a sua vida comunitária interna que não fosse a política, uh, as suas tensões, os seus comércios externos que não fosse também através de uma política externa, uma forma de transmissão de riqueza que não fosse o comércio e uma forma inclusive de construção da riqueza que não fosse o mercado. É, então, essas coisas elas têm é, é, elas são é, atemporais, elas não se acabaram. Então, qualquer pessoa que lance o seu interesse para isto, para estudá-las, qualquer pessoa que tenha uma compreensão dos processos, das lógicas internas, da política, das lógicas internas, do mercado, das lógicas internas, do comércio, essa pessoa assume a vantagem. Agora, não é qualquer pessoa que vai ver Discussionzinhas pobres sobre isso, se entusiasmar e ficar em bate-boca na internet, que é o que está acontecendo. As pessoas estão completamente alijadas disso, ficam aí gritando uns nomes, levantando umas bandeiras: sou de Mouro, sou de Mouro, sou de, sou de Bolsonaro, sou de Lula. <risos> Cara, Luslene e, e Roberto, você é tão velho que antigamente as pessoas já diziam eu sou de Barrabás, sou de Cristo, sou de... eu sou de Paulo, né? eu sou de eh, Pedro. Isso, isso já era dito, já era mencionado, essas turmas, essas essa formação de turmas, de partidos, há muito tempo. Mas o processo está superior a tudo isso. Dizer eu sou de Pedro, eu sou de Moro, eu sou de Paulo, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou de quem... Isso aí... Não é ser politizado, isso aí é ser massa há muito tempo. Quem não entende isto, sempre viverá como massa, como fantoche, como um manobrado e não como um manobrista. É assim que as coisas estão acontecendo. O manobrista pode ter lá os seus deslizes, mas pelo menos ele está num ponto mais é, de vantagem do que aquele que é o manobrado. Por fim, tem uma outra coisa que nunca, absolutamente nunca, 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 nunca perdeu a sua importância em qualquer época, que é o poder. O poder. Então, assim, quem teve o poder sempre esteve na vontade. Quem entendeu a lógica de funcionamento de toda a realidade, quem exerceu maior influência sobre o grupo à sua volta, quem deteve os, a maior parte dos mecanismos de controle, quem soube fazer as melhores alianças, os melhores acordos, quem soube solidificar os seus próprios grupos e fazer prevalecer os seus interesses, isto sempre deu vantagens para as pessoas. Há muito tempo, essa história assim, de recusa ao poder, de é, é, não gostar do poder, torná-lo como perverso, essa história também ela é antiga. Essa história já é antiga. Então, por exemplo, uma das interpretações rabínicas quanto à história de Adão e Eva, é que, é, é... sim, Roberto, aprendemos a seguir líderes, exatamente. Isso não é de agora, isso não é de agora, isso é antigo pra caramba. Mas é, é... uma das interpretações rabínicas quanto ao texto de Adão e Eva é que o problema de Adão e Eva é que eles foram tentados a desobedecer por cobiçar o poder, a condição divina se eles desobedecessem a norma impeditiva de Deus e tivessem acesso ao fruto proibido, o que lhes foi prometido seria que eles se tornariam iguais a Deus, ou seja, iguais a Deus em tudo, inclusive em poder. Então, a, a, a desobediência deles foi por conta de sede de poder. Então, há muito tempo que, que dizem para as pessoas esse texto... Ele é antiquíssimo, tem mais de dois mil anos. Então, há muito tempo que se diz. As pessoas que ter poder é um problema. Há muito tempo que se diz isto. Ter poder é um problema. Ter poder é um problema. Ter poder é um problema. Isso não é de agora. E há muito tempo que nós podemos ver que são privilegiados aqueles que têm o poder, seja ele qual for. Agora, quando eu digo ter o poder é importante que se faça um exame detalhado contra este assunto porque ele, o poder, é uma coisa também muito complexa Então, por exemplo, quem tem uh, o maior potencial financeiro, necessariamente né, não é quem tem mais poder Então, aquele que tem mais poder é aquele que exerce uma liderança um tanto de influência muito maior no ambiente em que está inserido esse é aquele que tem poder, aquele que exerce mais controle. Então, tem pessoas que até têm mais dinheiro, mas que são fantoches, que têm atuações políticas por, por trás de si, que con conseguem, assim, mover aquela aquela figura. Tem pessoas que têm mais fama, que parece assim, que elas exercem alguma liderança, mas quando, na verdade, elas são apenas um bode expiatório para as massas. Mas não são, assim os que, de fato, exercem o poder. Então, o próprio poder é uma coisa que deve ser examinada com muita atenção para que se entenda. Para que não se pense, por exemplo, que todos aqueles que têm fome têm poder, que todos aqueles que têm dinheiro têm poder, que todos aqueles que estão filiados a, a algum partido político têm poder, que todos aqueles que exercem algum cargo têm poder. Então, é uma dinâmica muito maior. Mas o que nós podemos ver e isto é indubitável, é que o poder prevalece. Então, essas tramas, esses embates, para assumir ou para garantir o poder, eles são muito antigos. Então, mais uma vez, citando aqui, nós vamos ver assim, a época anterior a Cristo. aí Vemos muitas invasões, muitas colonizações, muitos impérios, é, muitos aqui, muitos povos que são levados em, em cativeiro muitas muitos debates de gladiações é, políticas e assim vai né é, é tudo por quê é tudo porque se quer impor um domínio então poder nunca caiu em desuso é mais feliz aquele que aprende qual é a lógica do poder então, eu, eu vejo aqui algumas coisas que se forem compreendidas dão muita, muita vantagem em quem as compreende. A primeira delas é que os seres humanos tendem a olhar o tempo atual como sendo um tempo pior e o tempo passado como sendo um tempo melhor. Se a pessoa consegue entender que o tempo passado ele já foi, não adianta, não tem como fazer com que ele ressurja, e ela consegue olhar o tempo, o, 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 os aspectos positivos do tempo atual, então ela se destaca. Por exemplo, mesmo no meio dessa crise toda, as pessoas fechadas em casa, o desemprego começando a, a, a se desenvolver, uma pandemia que as pessoas não conseguem controlar né? e que deixa muitas incertezas quanto ao futuro, enfim, mesmo em meio a tudo isso, tem os aspectos positivos do, do, do nosso tempo. Aqueles que conseguem olhar, para, detectar estes aspectos e trabalhar com eles, são as pessoas que se destacam. Por quê? Porque sempre foi assim, em todos os tempos em todos os tempos, aquele que melhor interagiu com o seu próprio tempo ele assumiu a liderança a outra coisa, as pessoas sempre vão ter um desejo de restaurar sempre né? Então, aquele que em vez do desejo de restaurar ele se foca na solução de, de, na, na apresentação de novas soluções ou mesmo na descoberta de realidades que estão invisíveis coisas que os outros não veem, ele também assume naturalmente a liderança. Aquele que aprofunda o seu conhecimento referente à política, ao comércio e ao mercado, ele assume a liderança. Mas lembrando que expandir o conhecimento acerca destes temas está longe de ser... Fazer parte de clubes, clube de Moro, clube de Bolsonaro, clube de Lula, clube seja lá de quem quer que seja, isso já é muito antigo. O próprio Paulo dizia isso. Pô, muitos vão dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Né? Mas a coisa não se resume a isso, a, a fazer parte de uma agremiação, mas sim de compreender profundamente a lógica da fundamento, sustentação e movimento a esses processos todos. Então, aquele que entende a lógica da política, a, as estratégias de convencimento da política, de construção de acordos, a lógica do comércio a lógica do mercado, vai perceber que estas coisas, política, comércio e mercado, estão em tudo. Estão nas relações amorosas, estão nas amizades, estão nas produções intelectuais, estão nos decretos da ciência. A ciência tem uma política por trás, um comércio por trás, um mercado. A ciência também se vende. E assim vai. E, por fim, aquele que compreende, de fato, a dinâmica do poder, a dinâmica política do poder, a dinâmica econômica do poder, a dinâmica psicológica do poder, a orgânica, a fisiologia do poder, aquele que entende isso mesmo, aquele que decide, pô, vou me debruçar, para estudar sobre esse tema, que é muito complexo, eu vou, 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 eu vou esquecer todas essas coisinhas que as pessoas estão falando por aí e vou fazer uma reflexão de fato sobre o que é o poder. Quem é que tem exercido o poder agora? Eu vou observar as pessoas que exercem o poder e quais são as características que elas têm em comum. Quais são as similaridades? Assim, o, o que, o que, que acontece? Qual, qual é o padrão? Então, aqueles, aqueles que conseguem reconhecer o padrão como o poder se apresenta, estes têm uma vantagem. Eu tenho algumas ideias sobre este assunto. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar em outra oportunidade com vocês. Porque eu tenho uma ideia sobre o padrão de tudo isso. O padrão do poder, né? o padrão das organizações políticas. É, da, da, dos interstícios dessas coisas todas mas aí me digam, se vocês tiverem interesse eu compartilho aqui e lembrando, duas coisas que são importantíssimas, eu pedi pedir que a Lívia depois coloque aqui, os links nós estamos com o Dupe aberto para novos membros o, o, o Dupe é sempre uma experiência de quatro meses, então vai julho, agosto, setembro e outubro só que quem fizer a sua inscrição agora está em promoção e quem fizer já entra imediatamente, já tem conteúdo disponível para a pessoa ouvir. Tem muita, muita coisa. E, enfim, a partir de julho já começa a parte, é, é, a experiência mais, mais ao vivo. Né? Mas quem entra já participa imediatamente. O link eu vou pedir que a Lívia coloque aqui. O preço é promocional até o dia 20 deste mês. Não esqueçam, até o dia 20 deste mês, o preço é promocional. Está praticamente com 50% de desconto. O preço normal é mil reais. Então tá praticamente a metade disto. Tá, para quem fiquem perguntando, é quanto é que é? Está praticamente a metade. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão pagar pela metade de mil reais, algo que vale muito mais do que 10 mil reais. E a outra coisa é para os membros deste canal. Este canal tem assinantes, tem, tem seguidores, aliás, mas tem também assinantes. Assinantes são aqueles membros, aqueles que pagam uma mensalidade de 14 ,99 reais centavos, e que podem participar das lives que podem participar do curso que está sendo feito, que é a ciência do envolvimento amoroso. Então, nós temos live toda semana. Então, para quem gosta das lives, quem quer participar, enfim, pode considerar aí ser membro do canal por uma quantia irrisória, R$ 14,99 por mês. Isso não paga um, um hambúrguer, né? E aí pode participar das lives que acontecem toda semana. Então, obrigado pela participação de vocês. Quem quiser assinar o canal, basta... É aqui mesmo o canal não é com a gente, é com o YouTube. Tem gente que pergunta, mas não pode ser feito de outro... Não, isso é com o YouTube, tá? Tem, tem um botãozinho aqui, seja membro. Clica lá, faz sua inscrição. E quem quiser ter um nível ainda mais aprofundado, tornar-se um dupe, eu vou pedir que a Lívia deixe aqui o, o, o link para a inscrição obrigado pela presença de vocês obrigado aí, Lucilene Roberto, não sei se vocês têm alguma questão Roberto ou Lucilene algum dos dois tem aí uma questão não, né então perfeito, então posso dar encerramento aqui, muito obrigado pela participação de vocês comigo aqui um grande beijo para todo mundo e até mais.